0: Goed dat je luistert naar Leven na de Groei. In deze podcast gaan we op zoek naar inspiratie en handvatten voor een gelukkiger samenleven binnen de draagkracht van mens en aarde. Elke maand verschijnt er een verdiepingsaflevering over een specifiek thema. En dit keer is het thema levensvreugde. Want een leven van genoeg, dat klinkt toch een beetje alsof het allemaal minder wordt. En niet meer vliegen, geen vlees meer eten, minder. Ja, is dat niet één groot verlies? Nou, dat is juist niet wat Paul Schendeling en Matthias Olthaar betogen. Samen hebben zij Just Enough gestart en ze zitten hier aan tafel. Allereerst misschien zouden jullie jezelf kort kunnen voorstellen, Matthias. En dan ben ik ook al benieuwd, levensvreugde, wat geeft jou levensvreugde?
1: Ja, uh, mijn naam is Matthias Olthaar en ik ben getrouwd met Christine. En samen zijn we de ouders van drie kinderen in de leeftijd van 2, 4 en 7. En uh, dan ga ik gelijk even naar die vraag over levensvreugde, want dat is wel echt een hele grote bron van vreugde. Dat is heel cliché, maar tijd en spelen met mijn kinderen en daar ook echt tijd voor maken en aandacht hebben met elkaar leuke dingen doen. Het is net herfstvakantie geweest, ik ben bijvoorbeeld met, met een middelste zoontje naar de buurman de buurman geweest in het theater, ja dat is, dat is genieten. En, uh, en, en als, als werk uh, werk ik als lector, zeg maar onderzoeker, aan de, aan de NL Stende Hogeschool in Leeuwarden en Emmen. En uh, ik ben natuurlijk ook heel actief voor de stichting als vrijwilliger. Top. En Paul?
2: Ja, Paul Schrendering, uh, 35 jaar. Getrouwd twee kinderen. Ik ben uh, econoom van huis uit en mede oprichter van Just Enough en uh, Postgroen Nederland, waar ik uh, me nu fulltime voor inzet. En uh, ik, ik hou heel erg van onverwachte ontmoetingen. Dus die spontane ontmoetingen, dat kan inderdaad zijn uh, dat je ineens uh, contact maakt met je kind op een andere manier, omdat je in een onverwachte of hele grappige situatie terechtkomt. Of met iemand op straat of in de trein, of, uh, dat vind ik heel leuk. We hoorden al een paar keer het woord Just Enough voorbij komen, de naam.
0: Eh, misschien als allereerste, waar komt die naam vandaan en waar staat die voor? Ja, just enough, dat betekent precies genoeg. En dat is eigenlijk waar we voor staan. Want waar
1: we naar op zoek zijn, is een goed leven binnen de draagkracht van de aarde, de ander en jezelf. En wat we leren uit bijvoorbeeld de wetenschappelijke literatuur, is dat alleen een leefstijl van genoeg de aarde leefbaar kan houden. En dat klinkt heel erg als iets wat noodzakelijk is... maar nou ja, we gaan het vandaag natuurlijk ook hebben over welke vreugde dat met zich, uh, met zich meebrengt. Um, en genoeg is ook, betekent niet te veel, maar betekent tegelijkertijd ook niet te weinig. Het is niet dat we armoede propageren... of een heel sober, ascetisch bestaan bewijzen van spreken tegelijkertijd zie je in de naam natuurlijk ook het woordje just. Dus dat staat voor gerechtigheid. Ja. Dus wij, wij, wij streven naar ecologisch, sociaal en klimaatrechtvaardigheid. En uh, je kunt ook spelen met dat woordje enough. Uh, want we zijn idealistisch. En van bepaalde dingen hebben we juist ook wel weer genoeg. In het Engels zou je zo mooi kunnen zeggen... we have just had enough. Ja. Uh, een soort van ja, strijdvaardigheid eigenlijk. Dat, dat, dat zit er ook wel in. Nou, en dat is eigenlijk wat we inderdaad met die naam...
0: Uh, willen communiceren. Ja, en je zegt net nou heel goed van uh, genoeg. Ik heb dan gelijk de vraag van wanneer is genoeg genoeg... of hoe, hoe zit dat? Daar komen we denk ik straks wel, uh, wel goed op. Um, eerst misschien even nog iets toch over die noodzaak. Want dat heb ik een beetje met het hele thema levensvreugde... en misschien jullie hele stichting. die denkt, ja, uh, doe levensvreugde even in je vrije tijd erbij. Uh, we hebben gewoon keihard bittere noodzaken. We moeten gewoon knallen om te zorgen... dat we binnen de grenzen van de planeet blijven... Dus waarom is dat thema levensvreugde belangrijk? Waarom moeten we het daarover hebben?
2: En was het ook eigenlijk het eerste onderwerp waarvan jullie zeiden... ja, dat moet gelijk als een special erin. Nou, het is wel grappig, want ik zou hem eigenlijk ook kunnen omdraaien. Zelfs al zouden we bij wijze van spreken... morgen door een miraculeuze technische uitvinding... ineens binnendragen van de aarde leven. Dan nog zou ik Leven van Genoeg mooi vinden... omdat je er zoveel vreugde uithaalt. Dus wel grappig, je kunt hem echt helemaal twee kanten oplezen. Het mooie is dat het echt samen gaat. Dus het is echt een win-win. Het is echt de enige manier om snel genoeg binnen het van de aarde te komen. En het is ook echt een hele onverwachte manier... een verrassende manier om nieuwe levensvreugde te ontdekken. Dus ik, je zou kunnen echt van beide kanten aanvliegen. Want zo zou je een beetje cynisch kunnen benaderen inderdaad. Van, uh, het is vooral uh, dat we
0: allemaal, het allemaal minder moet. Nou, laten we dan proberen dat nog een beetje een positieve twist te geven. Zo zie je het dus heel duidelijk... Niet. Het is niet een soort windowdressing van een verhaal <laughs> van dat het minder
2: wordt. Nee, nee. En daarom zeg ik ook bewust verrassend. Uh, ook een beetje uit bescheidenheid. Want eerlijk gezegd, toen, toen ik zelf samen met mijn vrouw besloot van we gaan kijken of we binnen de drager van de aarde kunnen leven... hadden we niet als eerste op het netvlies... we gaan nu nieuwe levensvreugde realiseren. Het was echt een verrassing. Dat heeft echt mee te maken, je moet het ervaren en je moet het meemaken... om erachter te komen waar die verborgen levensvreugde allemaal oppoppen in je leven... En toen ik het eenmaal ontdekt had... was het natuurlijk een enorme bron van enthousiasme... om andere mensen uh, erover te vertellen. Dat, dat is zeker waar. Matthias, ik vond naar jouw vraag van... op welke manier leef jij van genoeg? Of probeer je te leven van genoeg?
0: Wat, wat betekent dat in jouw leven?
1: Ja, dat betekent uh, verschillende uh, dingen. Het betekent ook gewoon zien wat je hebt. En daar dankbaar voor zijn. Dat geeft al heel veel vreugde. Het betekent ook heel concreet... kijk, van wat heb ik echt nodig uh, aan producten, aan diensten? Wat draagt bij aan mijn kwaliteit... Van leven. En ik heb ook echt verrassende inzichten gedaan. Uh, wij, wij woonden hiervoor in, in Drenthe. Dan krijg je wat meer huis voor je geld dan op andere plekken in mm -hmm. Nederland. En we hadden eigenlijk al vrij jong bijvoorbeeld een, een huis, Mevrouw, ons eerste koophuis was ook een vrijstandhuis. En uh, wij hebben ons uh, huis uh, verkocht en een nieuw huis gekocht. En dan krijg je eigenlijk standaard... Uh, waar we ook waren in de trein, gingen de kinderen vertellen... we gaan verhuizen naar Zwolle. En, en dan krijg je de vraag van, oh, ik krijg geen grotere kamer. Nee, nee, zei mijn dochter. Want ze had toen 16 vierkante meter en nu 7,5. Nee, ik krijg een kleinere kamer. Dat werd dan niet begrepen. En, uh, en ik vind het zo'n verademing om nu kleiner te wonen. Want we zijn in een tussenwoning gaan wonen. Uh, en gek genoeg... Um, kan ik mensen niet eens een vrijstaand huis aanbevelen? Het is niet alleen dat ik, dat ik dit doe van ik denk: van ja, dit is, dit is moreel juist of ik, ik, het is noodzakelijk. Of, um, uh, natuurlijk wil ik mijn kinderen ook leren leven van genoeg. Dus dan moet je het ook voorleven, voordragen. Maar het is ook echt gewoon zoveel fijner om minder bezit uh,
0: te hebben. Want kun je dat vertellen? Waarom is dat?
1: Het is uh, vooral een hoop minder uh, last, uh, niet alleen financiële lasten, maar ook. Uh, qua onderhoud. Mm -hmm. Kijk, ons vorige huis, dan moet je denken dat we 13 ramen hadden beneden. Maar nou ja, ga die maar eens allemaal lappen. Of je gaat een glazenwasser inhuren, maar dan wil je die ook wel weer goed behandelen. Dus dan hadden we ook wel weer bepaalde afwegingen bij. Van ja, Dan moet je eigenlijk ook wel, vonden wij, uh, net zoveel betaald krijgen als wij. Dus dan wordt het ook wel weer een, een, een wat duurdere manier om je ramen te laten lappen. Er zat heel veel hout op. Er was elk jaar weer ergens anders iets van hout aan het rotten. Uh, als we de tuin wilden bijhouden, moesten we elke zaterdag gewoon de hele zaterdag in de tuin uh, bezig zijn. Um, en natuurlijk is het ook een, een groot huis om, om, uh, om schoon uh, te maken. En het gasverbruik was, was vrij, vrij hoog. En nu hebben we eigenlijk meer tijd, uh, ook in het weekend... in plaats van dat we de hele dag in de tuin bezig zijn... kan ik gewoon met de kinderen springen op de trampoline... of een rondje fietsen... of mee naar de musicalles van mijn dochter of, of de zwemles. En uh, ja, en dan... Dan heb je dus eigenlijk in plaats van meer tijd met de tuin... heb ik nu meer tijd uh,
0: met de kinderen. Maar en hoe, hoe is zo'n keuzeproces gegaan? Uh, u hoeft misschien niet helemaal in de diepte van hoe dat gegaan is... maar van, uh, uh, ergens kom je natuurlijk op een punt... Uh, dacht je, ik heb meer behoefte aan meer levensvreugde... of het huis is maar een last, of dacht je primair... nou, het is bijvoorbeeld vanuit de planetaire grenzen... een belangrijke keuze om iets anders te doen. Wat, wat was het vertrekpunt en hoe gaat dat dan in je hoofd, zeg maar? Hoe, hoe kom je dan tot zo'n keuze?
1: Ja, leuke vraag... Uh, als ik daarop terugkijk, denk ik dat het een beetje een simultaan proces is. Dus toen we ik, toen ik het huis kochten, was ik me in die zin... eigenlijk niet voldoende bewust van de ecologische voetafdruk... die dat met zich meedroeg. En dat bewustzijn dat is wel gaan groeien door de jaren heen. Onder andere ook in de projecten waarin ik met Paul heb samengewerkt. En, en dat we ook eigenlijk uh, als economen ook heel veel dingen hebben... proberen te concretiseren, te kwantificeren... van wat is nu onze voetafdruk en hoeveel ruimte is er... Uh, en uh, tegelijkertijd ook wel de ervaring van uh, uh, dat het huis toch ook wel een, een last was. Zeker toen ons ja, eerste kind werd uh, geboren. En nou ja, dat, dat vraagt ook wel wat, uh, wat tijd natuurlijk. En uh, daarna zijn er nog twee kinderen ge gekomen. Dus we vervelen ons, ons niet. En
0: <laughs> Daar dus heb ook... je geen tijd voor nodig zeg maar, om je weekend door te komen. Hè?
1: Nee, nee, dus het is, het is ook een beetje zo ontstaan. Ik, ik zal de hele voorgeschiedenis uh, even weglaten. Maar nou ja, min of meer toevallig konden wij op een gegeven moment een huis huren van een boer in Drenthe. En daar hadden we een 1500 vierkante meter tuin. En dat huurhuis was net zo duur als een appartement in Groningen. Maar we dachten, nou laten we dit eens proberen. Na een jaar zag de tuin er niet meer uit. En toen konden we een huis kopen. En dat was een tuin van 500 vierkante meter. En dachten we, nou dat is maar een derde van wat we nu. <lacht> Terwijl we daarvoor dat huurhuis in, in, uh, in Drenthe hadden we een. Uh, een, een huurhuis in Leeuwarden met een tuin van 10 vierkante meter. Maar goed, dus dan is 500 nog steeds ja. heel groot. Maar ons perspectief was een beetje veranderd. Uh, maar zelfs die 500 was eigenlijk te groot voor ons.
0: Maar dan kom je op het punt van levensvreugde. Ik heb bijvoorbeeld vrienden met een nou, 1500 vierkante meter volgens mij. Die zijn daar, nou, dat is denk ik hun grootste bron van levensgeluk... om daarmee aan de slag te gaan. Ja. In hoeverre... Kun je iets spreken van, ja, ik denk dat ik dat kan antwoorden... er is niet een objectieve maatstaf van wat mm -hmm. levensgeluk is, denk ik toch? Dus hoe kun je dan over levensvreugde spreken, zeg maar? Of hoe kun je dat op een bepaalde manier toch een soort lijn intrekken?
1: Ja, ja ik denk dat dat ook heel erg nou aanhangt met de, de, de verlangens die je hebt. Ook uh, niet alleen voor jezelf en je gezin, maar ook voor, voor, uh, voor de wereld. En, en dan kom je toch ook weer een beetje bij, bij dat eerste punt... wat je net noemde, van, uh, hè, is het dan meer, meer je overtuiging van... Hey, ik wil binnen de draagkast van de aarde leven. En dat doe ik nu niet, dus ik moet kleiner wonen. En dat heeft daar ook mee te maken van, met je verlangens eigenlijk. Van, van hoe, hoe wil je vorm geven aan de maatschappij en aan de wereld? En, en met de, voor zover je daar invloed op hebt. En, en welke... Uh, uh, wereld en welke leefstijl wil je graag aan je kinderen laten zien. En welke wereld wil je ook graag doorgeven aan je kinderen. En, en dan ontstaat er een, een verlangen, naar eigenlijk een hele mooie maatschappij en een mooie wereld. En dan ontstond er ons ook het verlangen om daar dan ja, wat we kunnen daaraan bij te dragen. Dat we ook aan onze kinderen kunnen zeggen van hé, hey, dit is wat we graag voor jullie voor ogen hebben. Een leefbare aarde, op het moment dat jullie zo oud zijn als wij nu... dan leven we in de jaren vijftig van deze eeuw. Dus nou ja, denk je eens in wat er in die tijd gebeurd kan zijn. Een leefbare aarde, zonder armoede, zonder honger... waarin, waarin er misschien minder individualisme is... maar wel heel veel ruimte voor individualiteit. Dat is dat mensen kunnen zijn wie ze zijn, kunnen denken wat ze denken... en kunnen zich kunnen uiten zoals ze zijn. Een beetje dat soort beelden van hoe je graag de maatschappij wilt zien... En dan zeggen we, daar gaan we aan bijdragen. En het idee dat je met een bepaalde leefstijl... bijdraagt aan het tegenovergestelde... dat wordt hoe langer hoe minder comfortabel. Hm. Dus dan heb je een groot huis met misschien veel comfort... maar dat idee dat knaagt. En als je vervolgens de vrijheid kunt nemen... om keuzes te maken die in lijn zijn met die verlangens... dan gaat daar zoveel vreugde en voldoening van uit. En dat is, dat is zo'n plezier al eigenlijk, uh, daar, daar zijn we gewoon echt dankbaar voor. Dat we gewoon nu eigenlijk echt ons dankbaar voelen dat we een kleiner huis hebben. En, en, en dat voelt echt heel tegenstrijdig ten opzichte van wat, wat we in de cultuur zien. Maar zo ervaren
2: we het echt. Ik, ik herken dat heel erg, Matthias. En ik zou nog wel wat willen toevoegen. Misschien een beetje gevaagd. Omdat het inderdaad enerzijds al het helemaal klopt... dat er misschien niet één overeenkomst is tussen wat mensen levensvreugde geeft. Maar misschien toch eentje. Spontaniteit. Dus ik denk dat alles wat je te ver structureert... op een gegeven moment een sleur wordt... en dat je daar weinig vreugde nog uithaalt. En leven van genoeg betekent voor mij... letterlijk ruimte scheppen voor spontaniteit. En waar de één spontaniteit vindt... gewoon in de tuin of in de natuur... omdat je daar inderdaad ook echt letterlijk elk seizoen... en elk jaar weer nieuwe planten en dieren aantreft... waardoor je verrast bent... De ander treft het aan in kinderen die natuurlijk echt heerlijk spontaan uh, zijn. Spontane ontmoetingen heb ik het natuurlijk over gehad. Het gaat ook over spontane uitdagingen aangaan en daar gewoon de tijd voor nemen. Dus bijvoorbeeld, ik kon nooit echt repareren of was niet heel technisch aangelegd. dacht, ja, wil dat ook gewoon wel een keer leren of nieuwe vaardigheden opdoen. Het gaat over die spontaniteit van het leven waarvan ik wel echt denk dat heeft heel veel met vreugde te maken.
0: En als ik naar jouw leven kijk, je noemt nu dat, dat je fulltime werkt voor Just Enough. Daarvoor werkte je bij een bedrijf en dat ben je ook bewust gaan afschalen. Was dat ook met dat
2: in je achterhoofd om meer ruimte voor die spontaniteit te creëren? Ik denk dat ik dat onbewust wel altijd zo gevoeld heb. Ja, dus toen ik bij het bedrijf werkte, een adviesbureau, was ontzettend leuk werk. Dus ik kan echt helemaal niet zeggen dat het werk niet leuk was. Alleen ik merkte wel dat mijn dagen zo strak en goed gepland moesten worden... om alles te kunnen doen wat ik moest doen dat de ruimte voor spontaniteit was wel echt heel gering. Dus je had gewoon uh, best nog ook wat avonden dat je dingen moest doen. Nou Sowieso had je vijf dagen in de week, dus je had alleen de weekenddagen nog over. Dan heb je inderdaad gewoon nog je huishoudelijke taken. En voordat je het weet is je hele week als het ware dicht gemetseld... met ja, toch gestructureerde dingen en is de ruimte voor spontaniteit heel klein. En intuïtief ben ik inderdaad toen uh, wat promoties gaan afwijzen... en na vier dagen gaan, uiteindelijk naar drie dagen... En toen ervaren, hé, hey, nu komt inderdaad de ruimte voor spontane dingen weer terug. En kan ik ook iets meer mijn hart gaan volgen. Dit goede doel, ik krijg er niks voor betaald... maar ik ga gewoon eerst heel veel tijd vrijwillig eraan doneren. Totdat ik dan nu inderdaad op het punt ben... dat ik ook uh, voor de stichting me uh, meer kan gaan inzetten. Wat me toch een beetje blijft hangen bij jullie
0: beide verhalen... Uh, als ik even daar kritisch naar kijk... Van... Ja, wat is nou een soort subjectief en wat is een soort objectief? En je zegt, van, nou, er zijn wel dingen, Paul, van hè, spontaniteit zijn voor iedereen mooi. En een soort dankbaar zijn voor de dingen die je hebt. Maar als ik bijvoorbeeld mijn eigen vrouw neem die houdt bijzonder veel van werken. Die is heel blij dat ze een dag met de kinderen is. Maar ik denk dat ze vijf dagen werken nog leuker misschien wel zou vinden. Uh, dus in theorie zou ze dat gewoon altijd graag willen. Ja, zij heeft daar gewoon enorm veel plezier in. En het, het biedt haar een, een vorm van spontaniteit en uitdaging. En, dus dat maakt het... Kun je dan zeggen van god, er is een soort algemene wetmatigheid dat het goed is om meer ruimte te creëren. Of kun je dan zeggen, het nou, is gewoon iets meer voor de een wat meer, voor de ander wat minder. Ja, zo'n verschillende smaken en zo verschillende mensen. En dan heb je toevallig twee mensen die daar <laughs> een beetje op een vergelijkbare manier over denken.
1: Ja, nee, ik, 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 zal, ik zal even beginnen bij misschien wat theorie. Um, bijvoorbeeld van de vakgroep van de Duitse professor Doris Fuchs. En wat zij eigenlijk zeggen, op het moment dat je aan iemand vraagt... van wat maakt het leven nou tot een goed leven? Dan krijg je heel verschillende antwoorden... afhankelijk van iemands inderdaad, persoonlijke voorkeuren... iemands religie misschien wel, iemands afkomst, uh, leeftijd, uh, genoten onderwijs enzovoorts. Ga je een spade dieper graven, dan liggen daar eigenlijk ten grondslag... aan die hele concrete antwoorden die je op zo'n moment krijgt... liggen uh, bepaalde noden waarvan zij zeggen dat die universeel zijn dat die voor elk mens gelden en over de, over de hele wereld. Die zijn dan ook vrij abstract uh, uh, gedefinieerd. Dus dan moet je uh, eraan denken dat zij hebben het bijvoorbeeld over vrijheid en autonomie hè. Dus je hebt materiële en immateriële noden. Maar ook de behoefte om bij te dragen aan de maatschappij. Om gezien te worden, om erkend te worden, om, om te worden liefgehad, maar ook om te kunnen liefhebben. Maar ook een, 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 een noodzaak tot veiligheid, uh, uh, bescherming, uh, onderdak... Uh, voedsel van hoge kwaliteit en veel variatie. Uh, dat zijn allemaal dingen en als je daarin kunt voorzien... dan uh, draagt dat bij aan je kwaliteit van leven. En zij contrasteren die noden eigenlijk met behoeften. En behoeften die zijn niet verzadigbaar. Hm? Die dragen niet bij aan je kwaliteit van leven. Behoeften worden ook vaak kunstmatig gecreëerd door marketeers. Overigens worden ze vaak vermomd als noden. He, dus een auto wordt zelden zek als een auto verkocht... Um, maar het wordt verkocht als iets wat je status geeft. Ja. En dat status, dat sluit er aan bij je noodzaak om gezien te worden. En bij de noodzaak om uh, vrienden te hebben. Um, of misschien uh, geeft het wel het idee dat het bijdraagt... ook aan, 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 aan je noodzaak tot, tot intimiteit en nou, liefde.
0: En, en autonomie, denk ik, met de auto autonomie, dat is ja. altijd Dat ze met een reclame door een woestijnlandschap rijden... waar je denkt, ja, daar rij je ja. nooit. Maar ja. toch, ja, ja. dat is dat gevoel van vrijheid wat dan opgeeft
1: ja. Nou, en om in die noden te voorzien heb je producten en diensten nodig. En daar kun je nog steeds inderdaad variëren in. Uh, want dan wordt het dan een stukje concreter... van uh, welke, uh, welke producten en diensten voorzien dan in die noden en wat niet. En ik denk ook niet dat daar een one-size-fits-all antwoord voor is. Maar één wetmatigheid gaat denk ik wel op. En dat is de wet van de afnemende meeropbrengst. Hm. En dat wil heel simpel zeggen. Stel, je hebt helemaal niets. En je krijgt vervolgens toegang tot een huis dat verwarmd is en waar stroom en drinkwater uit de kraan komt. Dan is dat een enorme verbetering van je kwaliteit van leven.
0: Er zou een heel deel van de wereld uh, ongelooflijk blij mee zijn. Zeg maar. Ja,
1: ja, maar als je al vier huizen hebt en je krijgt er een vijfde huis bij... dan, heeft dat, hm. dan voegt dat niks meer toe. Nee. Sterker nog, het kan, het kan afdoen aan je kwaliteit van leven. Um, en, 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 en dat wordt paradoxaal genoeg weleens paradoxaal genoemd.
0: <laughs> Want het is niet paradoxaal, bedoel je?
1: Nou ja, kijk, het, het, dat we het paradoxaal noemen... dat zegt iets over onze intuïties en onze aannames in onze maatschappij.
0: Ja, dat wezenschap... meer beter is.
1: Ja, in de wetenschap heb je de Easterlin-paradox. En dat was toen, toen die onderzoeker Easterlin ontdekte... dat eh, naarmate je inkomen stijgt, neemt ook je geluksgevoel toe... maar tot een bepaald ongeveer modaal niveau. Dan stabiliseert het. En vervolgens neemt je geluksgevoel weer af als je inkomen nog verder stijgt... En dat noemde hij paradoxaal. Maar het feit dat hij dat paradoxaal noemt...
0: Ja, geeft ook iets aan over hoe wij één denken.
1: En hetzelfde. Kijk, ik werk in Friesland. En uh, daar heb je het over de Friese paradox. Friesland als armste ja. provincie van Nederland en toch de gelukkigste. En het feit dat we dat paradoxaal noemen... dat zegt eigenlijk al heel veel over onze vanzelfsprekendheden. Onze aannames. Um, nou ja, en, en, en ik denk dat dat, dat zijn... Hè, dus, daar kun je in, in, in algemene zin uh, uh, van, van uitgaan. Uh, we kunnen ook in onze maatschappij soms heel verbaasd reageren... ja, maar die miljardair heeft al zoveel geld. Waarom wil die nog meer geld? Terwijl we eigenlijk op microniveau misschien wel hetzelfde gedrag vertonen. We hebben eigenlijk al genoeg voor een goed leven. En toch zijn we ontevreden omdat we meer willen. Maar dat is omdat die behoeftes, die stillen de honger niet. Nee, die houden zijn reëel,
0: honger. maar die behoeftes zijn ja, kunstmatig. Ja, en die honger. zijn eindeloos. En en misschien in aanvulling
2: zijn. daarop wat ik denk ik ook um, een, nog een mooie toevoeging zou vinden. Ook voor de mensen die inderdaad heel veel voldoening in hun werk vinden. Dus je noemt je vrouw, van ik, ik vind het super top. Nou, sowieso, ik denk in Nederland zijn er ook voorbeelden. Dan ben je denk ik best uh, blij van banen die heel veel bieden. Ook in termen van relaties en voldoening en uitdaging. En dan toch um, zou ik wel durven zeggen van wat we in, de, in een economische context met elkaar creëren aan relaties of aan voldoening... of aan uh, bijvoorbeeld uh, het vervullen van noden... zoals vrijheid en gemeenschap en geluk. Dat het het toch niet haalt... bij de niet door de markt gecreëerde vormen van vrijheid... en van gemeenschapszin en van vrijwilligerswerk en van geluk. Dat ik, dus ik zou bijna geneigd zijn om te zeggen supermooi, een baan die heel veel voldoening geeft... en dan misschien is er zelfs nog meer dan dat. Ja, het kan alleen, nog leuker. Je, ja. je zou het alleen een keer moeten uh, uitproberen of ervaren in een andere context... dat er nog andere vormen van vreugde te vinden zijn, nog meer dan dat. Dus ik zou bijna zeggen, uh, mooi dat je al op dat punt bent. Laten we nog verder ontdekken wat er nog meer uh, te vinden is.
0: Als je nou kijkt naar die, die levensvreugde, hoe pakken jullie dat aan in je leven? We hebben natuurlijk allebei een beetje een concreet voorbeeld van jullie ge, ge, gehoord. Maar um, hoe... Vind je je ware noden en hoe je die invult, zeg maar? Kijken jullie er zo schematisch naar of is het veel meer intuïtief?
2: Of... Oh, heel intuïtief, zou ik echt meteen zeggen, ja. Nee, dus ik, ik denk dat ik gewoon van jongs af aan herinneringen heb opgebouwd... waar ben ik altijd heel erg gelukkig geweest. En dat heeft altijd voor mij in ieder geval heel veel te maken met harmonie. Mm -hmm. Oh ja, dat is trouwens misschien best een goed voorbeeld... over de vormen van uh, bijvoorbeeld harmonie... die je in een marktsetting kunt vinden en in een, in een andere setting daarbuiten... Bijvoorbeeld een bedrijfsborrel vind ik heel leuk. En daar heb ik ook relaties. En ik heb echt leuke contacten met collega's altijd gehad. En dat blijft ook heel leuk. En toch haalt het het niet. Bij dat gevoel van als je met vrienden op die vrijdagavond. En dan dat je elkaar al heel lang kent. en Dat, dat is toch echt nog weer een mooier gevoel van harmonie. Wat nog zoveel meer oplevert. Dus dan zou je al bijna kunnen zeggen vriendschap. Dat heb ik dan blijkbaar ontdekt in het leven, dat biedt dus echt iets heel bijzonders. En daar moet je dan tijd en ruimte voor maken. En zo zijn het denk ik meer voorbeelden van iets wat je dan intuïtief zoekt. Waardoor ik waarschijnlijk ook, toen ik vijf dagen werkte... en daar minder ruimte voor kreeg, intuïtief een onrustig gevoel. Ik heb heel lang een onrustig gevoel gehad, dat kan mm. ik wel zeggen. En dan kon ik helemaal niet aanwijzen waar dat er in zat. En uiteindelijk ben ik achterkomen dat het in twee dingen zat. Het enige gevoel van onrust kwam dat ik dus niet genoeg tijd had... voor die echte ontmoetingen. Uh, daar, daar miste ik echt wat. En het andere was dat ik niet echt kon bijdragen... aan de doelen die, we, die me het meest na aan het hart uh, lagen. Want ik werkte bij een bureau... wat hartstikke maatschappelijk relevante projecten deed. Maar het ging toch niet zo ver dat ik echt kon zeggen... dit is echt mijn ideaal. Zoals ik nu wel bij de stichting denk, dit is mijn ideaal. En dan zou ik toch weer terugkomen bij dat, die intuïtie... dan is het goed om daar tijd voor te maken. Ook al word je er niet voor betaald... het levert zoveel vreugde op als je dan toch... Je gaat aanbemoeien en bezig gaat met een ideaal waar je echt uh, blij van wordt.
0: En dan zeg je dat met die intuïtie. Is niet een probleem wat Matthias net ook schetst met uh, gecreëerde behoeftes. Dat het moeilijk is naar die intuïtie te luisteren. Omdat uh, je zegt onrust omdat je het niet lekker zat. Maar ik kan me ook voorstellen dat minder werken bijvoorbeeld heel veel angst oplevert. Dat je denkt, ja, shit, weet je wel, hoe vertel ik dat aan mensen op die bedrijfsborrel? Hoe vertel ik dat aan andere mensen? Ja, uh, hoe, ja. hoe, wat gaan mensen van me denken? Uh, kom ik niet te kort, krijg ik niet later spijt van. Ik kan me voorstellen dat er een heleboel dingen op je afkomen. Hoe kun je daar een goede koers in, in varen? Dat lijkt me best moeilijk om een goed kompas in te vinden.
2: Ja, dan kom je automatisch bij vertrouwen uit. En ik denk dat dat dus ook best belangrijk is voor leven van genoeg. Het vergt wel echt een stap in vertrouwen. Op zich in Nederland kun je dat alweer makkelijker doen... omdat er gewoon... Ja, genoeg banen zijn. Dus je hoeft echt nooit echt bang te zijn... dat je tekort komt in Nederland. Dus ik denk dat dat sowieso al... voor zover mensen die angst voelen, snap ik hem wel. Maar dat is wel een angst die je in Nederland ver kunt relativeren. En het andere is toch ook je vertrouwen op je eigen intuïtie. Dus dat je toch echt denkt van dat gevoel van onrust komt ergens vandaan. Of je kunt het ook omdraaien, het gevoel van verlangen... naar uh, wat wil ik doorgeven aan mijn kinderen. Dat komt ook echt ja. ergens vandaan. En dat heel goed luisteren naar je eigen intuïtie op dat punt, dat kan je echt ook heel veel opleveren. Dus dat je daar enigszins vertrouwen in hebt... dat kan later ook heel veel uh, opleveren, denk ik.
0: Het kan wel een beetje zo'n soort... Uh, je hebt het squared, squared wheel syndrome... van dat je denkt van ja, ik heb een kar en die rijdt niet goed... en hij heeft vierkante wielen, maar ik moet zo hard trekken... dat ik <lacht> ja. niet erover na kan denken dat ik die wielen even rond moet maken. Dat kan hier natuurlijk het risico zijn dat je zo in een race bezig bent... dat je ook weinig momenten van reflectie hebt... om eens naar je intuïtie te luisteren. Dus dat, dat kan natuurlijk een beetje een soort wonderlijke eerste haakje zijn, zeg maar. Wat zou je mensen meegeven om... Uh, nou, de, de eerste stap te zetten... of de eerste openbreking te doen? Nou ja, maar eigenlijk misschien wel wat je nu zegt, inderdaad. Dat, dat moment
1: van, uh, van reflectie en stilte zoeken. En dat is ongelooflijk moeilijk. Ik sprak onlangs ook nog iemand die, uh, die in Zwolle ook bezig is... met, met mensen die in de, in, in de schuldenproblematiek zitten. En hij zegt, wat ik de afgelopen tijden steeds meer zie veranderen... is dat, dat er ook steeds meer tweeverdieners bij ons aankloppen. Hm. Um, en uh, er wordt gewoon een heel groot beroep gedaan. Uh, met name de huisvesting is heel erg duur geworden. Uh, en dan op jonge gezinnen bijvoorbeeld... die dan eigenlijk min of meer noodgedwongen soms... vol uh, tijd of bijna vol tijd met z'n tweeën moeten gaan werken... om de eindjes rond uh, te krijgen. En als dat niet het geval is... dan nog worden we eigenlijk aangejaagd of aangemoedigd... om heel hard te werken om mee te doen in de statuscompetitie. Ja. Uh, dat, we eigenlijk, uh, dat heeft onderzoek ook aangetoond... dat, dat uh, buren van winnaars van loterijen zich significant vaker in de schulden steken. Ah. Uh, om in die, in die, um, om, omdat ze denken van... Hey, wat, die, wat die buurman heeft of buurvrouw, dat wil ik ook. Of om mee te doen in die statuscompetitie. Uh, dus daar zijn we als mensen heel erg uh, gevoelig voor. Dus we, er wordt een beroep op ons gedaan om, om hard te werken. Of omdat we het financieel nodig hebben. Of omdat we mee moeten doen in, in, in de statuscompetitie. En... Um, en, en, en als we dan vrij zijn, dan hebben we nog hele hoge standaarden... voor wat betreft ons sociale leven. En ook ons sociale leven, tussen aanhalingstekens, op, uh, op het internet. Dus we zijn eigenlijk ontzettend druk. En er zijn gewoon heel weinig momenten nog van reflectie en stilte. En misschien gewoon eens een dagelijkse wandeling. En als dat te veel is, een wekelijkse wandeling. Gewoon even in het bos of iets dergelijks. Om even na te denken van, uh, hé, waar word ik enthousiast van? Uh, waar krijg ik energie van? Waar word ik blij van? Uh, welke momenten deze week was ik gelukkig? En daar ook een verklaring voor proberen te zoeken. Dat kan al een hele mooie, uh, mooie eerste, eerste stap
2: zijn, denk ik. Met misschien nog een extra tip erbij. Als je dan die wandeling hebt gemaakt, <coughs> pak dan daarna een schriftje met twee bladzijden: linkerbladzijde, rechterbladzijde. Schrijf op de ene bladzijde op wat je behoeftes zijn, waarvan je denkt: oh ja, dat moet ik nog aanschaffen, dat moet ik nog regelen maak daar een lijstje van en zet op die andere bladzijde... wat zijn je verlangens? En probeer daarna je intuïtie te luisteren. En probeer dan eens na een week of een maand terug te kijken... naar die twee bladzijden. Ja, je zult bijna automatisch ervaren, denk ik... dat als je op die linker kijkt... je kijkt naar je behoeftes, dat je denkt... ja, was dat nou zo belangrijk dat ik dat nieuwe ding zou aanschaffen? Ja, het valt eigenlijk best mee als ik er nu nog eens naar kijk. En dan van die rechter denk je... ja, nee, dit spoort me nog steeds aan. Ik moet hier inderdaad meer mee doen. Dus je kunt als het ware bij jezelf de druk die marketing en staatscompetitie op je uitoefent verminderen... door er iets meer met een afstandje naar te gaan kijken. Van ja, is dit nou, dat nieuwe product, dat ik nu een e-reader nog nodig heb... omdat ik dan, nou ja, of wil ik meer mijn verlangen gaan volgen? En dan kun je jezelf als het ware oefenen om daar meer mee te doen. Ja.
1: En tenslotte nog één, één ding ook, want doe het ook uh, niet alleen. Hè? Dus op zich de stilte zoeken, dat kun je inderdaad prima best... Uh, af en toe alleen doen, maar met eigenlijk wat ik net zei... wil ik niet de suggestie wekken dat, je dit, dat dit een proces is... wat je alleen gaat. Je, je, doe het, uh, als je een partner hebt met je partner. Uh, of doe het met, 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 met vrienden, vriendinnen, mensen... met wie je ja. je goed vertrouwd voelt. Uh, met, met wie, ja, waar je inderdaad jezelf kunt zijn, jezelf kunt laten zien... en, en open gedachten kunt
2: delen. En dan, dan ontstaat er een zoektocht. En... en dan neemt het vertrouwen ook toe. Want als je er dus achterkomt, dat heeft mijn vrouw dus heel erg geholpen. Want zij was altijd helemaal intuïtief voor leven van genoeg. En we zijn er samen aan begonnen. Maar ze heeft wel heel vaak gezegd... ik mis uh, de zielsverwanten die het ook willen doen. En ik mis de medestanders en een beetje steunen... en dat je elkaar tips kan vragen. En als je dat samen gaat doen... dan bouw je ook veel meer vertrouwen op. Want ik, ik, ik kan me heel goed voorstellen... ook als je als luisteraar denkt, moet ik deze stap wagen? En als je dat in je eentje zou doen... dat je dan misschien het vertrouwen ontbeert. Maar als je dat samen doet... Dan kom je erachter, hey, maar ik ben helemaal niet gek. Er zijn heel veel mensen die dat verlangen ook hebben. En als je het samen gaat doen, kun je bovendien elkaar tips geven... om het praktisch te maken. En je kunt een beetje op elkaar leunen als het soms tegen zit. Een vraag die wel bij me
0: blijft hangen is van... wanneer is genoeg genoeg, zowel individueel als uh, planeetbreed? Uh, heel mooi uh, natuurlijk, een beetje de, het motto van de podcast... van uh, zoeken naar inspiratie en handvatten... binnen de draagkracht van mensen en aarde... En het risico misschien een beetje met helemaal het bij jezelf houden van genoeg... kan zijn dat je zegt, ja, ik haal zoveel plezier uit de wereld overvliegen... en daar allemaal reizen, daar kom ik allemaal bijzondere spontane ontmoetingen tegen, et cetera. Ja. Dus dan kun je het <lacht> misschien heel erg vanuit je innerlijke drijfveren helemaal recht praten... maar schiet je aan de andere kant je doel weer voorbij. Hoe kun je goed, zeg maar, die beide kanten van mens en aarde... jezelf en de, de hele wereld goed in balans houden? Dus in die zin, wanneer is genoeg genoeg? Wanneer vind je dat de juiste plek?
2: Ja, ik denk dat dat heel goed is om gewoon een klein beetje te objectiveren... zodat je ook met elkaar uh, naar iets reëels streeft. En dat je ook echt kan zeggen, want dat motiveert namelijk veel meer... ik heb echt mijn impact verbeterd. Uh, dus ja, wat ik persoonlijk mensen zou aanraden... is gewoon kijk naar de impact top 10. Die kent iedereen wel van Babette Borselein. Gaat gewoon heel concreet over... Welke vormen van consumptie dragen het meeste bij aan uh, het overschrijden van de draagkracht van de aarde? En probeer dan vooral je leven te veranderen op de, de, de vormen die het meeste daaraan bijdragen. Nou, heel simpel gezegd, het gaat over spullen. Het gaat over hoe je je verplaatst. Het gaat over je huis, hoe het gebouwd is en hoe je het verwarmt. Het gaat over je eetpatroon. Uh, en het gaat over vliegen, dat is gewoon de top vijf. En als je gewoon richt op die top vijf en je gaat gewoon een paar handige vuistregels hanteren. Hele simpele vuistregels zoals... Gebruik elk elektrisch apparaat tenminste zeven jaar. Als je vliegt, doe het dan twee of drie keer in je leven. Een lange afstandsvlucht en korte afstanden... kun je misschien ietsje meer van gebruiken. Als je een auto gebruikt, kan het van de aarde. Maar deel hem dan wel echt met anderen. Want anders kan het weer niet het van de aarde. Als je zo zoekt naar de dingen die echt zoden aan de dijk zetten... en je gaat op zoek naar de vuistregels die je daarbij kunnen helpen... dan heb je en het gevoel, ik ben echt iets concreets aan het doen. Van het is niet abstract, dus genoeg is voor mij ook niet abstract... En je hebt het gevoel, ik maak echt impact. Want als ik aan de grote dingen van mijn leven iets verander... dan ben ik daarna ook echt veel dichter bij leven binnen de draagkracht van de aarde.
0: Dus sowieso een linkje even in de show notes opnemen naar die, die top 10... om ja, goed dat is te kunnen bekijken. Handig,
1: ja, dat ja, echt wel En de eigen tool die we hebben ontwikkeld. Dus ik kan nog iets over die hectares zeggen.
2: Ja, we hebben zelf inderdaad ook uh, bedacht. Uh, Matthias noemde net het accent op samen... En ik, ik denk dat dat accent vaak ook bij die tools ontbreekt. En dat wilden wij eigenlijk toevoegen in onze eigen tool. Ja, omdat het heel erg uh, gaat over
0: mijn gedrag.
2: Ja. En dat kan best ja. ontmoedigend werken. Dus ondanks dat je dat gevoel kan hebben... ik kan heel veel impact maken als ik bijvoorbeeld uh, anders met spullen omga. Maar het is best wel lastig om dat in je eentje te doen... en in je eentje vol te houden. Dus daarom hadden we in onze tool hadden we heel veel uh, keuzemogelijkheden opgenomen... die heel bewust het aspect van samen zoeken. Dat gaat bijvoorbeeld heel veel over samen delen. Het gaat over het repareren van producten. Dus kom eens in contact met een repaircafé of met een reparateur in de buurt. Het gaat over dingen uh, samen organiseren, zoals vakanties. Dus in plaats van een dure vakantie bestellen... Ga eens kijken, nadenken over huizenreel. Er zijn zoveel dingen waar je eigenlijk samen met een oplossing kan komen. En dat heeft dan dus eigenlijk ook weer, super grappig, twee vliegen in één klap. En je bent veel sneller binnen het draag van je aarde als je dingen samen doet. Ik gaf als voorbeeld van die auto, maar er zijn er echt nog veel meer voorbeelden. En het is veel bemoedigender als je het samen doet. Want het is veel leuker, je hebt aanspraak, je kunt aan mensen tips vragen... en je houdt het makkelijk vol. Ja. En je kunt het
1: genoeg ook in die zin
2: kwantificeren...
1: Um, door eigenlijk heel simpel te begrijpen van Voor alles dat wij produceren komen de grondstoffen van het land en een beetje uit de zee natuurlijk. Dus denk aan het katoen in je kleding, het hout in de tafels, de zeldzame aardmetalen in je elektronica. En als we dat een hele simpel idee begrijpen of met die bril gaan kijken, dan kunnen we ook de vraag stellen: ja, maar hoeveel land is er dan per hoofd van de wereldbevolking ja. beschikbaar? En dat is vrij eenvoudig uit te rekenen. Dat is 1,7 hectare. Daarvan is nu nog 1,35 hectare vruchtbaar. Dat wordt overigens rap minder... door verwoestijning en opwarming van de aarde eh, en zilt water. Eh, eh, 1,35 is dus, is dus vruchtbaar. Maar als je nog rekening wil houden met een, een beetje bevolkingsgroei... en ook ruimte wilt laten voor wilde natuur... dan, dan stellen wij als vuistregel... dat er 1 hectare per hoofd van de wereldbevolking beschikbaar is. En in Nederland leven we gemiddeld van 3 van hectare per persoon... Ja. En dit zijn eigenlijk de voorbeelden die Paul geeft. Allemaal manieren om die drie hectare te verkleinen uh, tot misschien wel één hectare en dus binnen de draagkracht uh, van de aarde uh, te, gaan, uh, te gaan leven. Paul noemde ook het samen doen. En we gaan ook binnenkort starten met een maandelijkse digitale meetup bij Just Enough. En daarin willen we elkaar ook aanmoedigen, uh, of nou laat ik het zeggen, uitdagen en bemoedigen. Dus we inspireren al via de website en deze podcast van wat kan je doen. Maar je hebt ook elkaar nodig. Dus ik kan me voorstellen dat, dat, dat je bij zo'n digitale meetup gaat zeggen... van nou zoek een aantal mensen uit waar je iets qua waar waar affiniteit mee deelt. Bijvoorbeeld de kleding. En ga elkaar uitdagen. Bijvoorbeeld koop een half jaar lang geen nieuwe kleding. En vervolgens ga je elkaar ook bemoedigen. Dus je moet bij idealen altijd uitkijken dat het, dat... Het, te fanatiek activisme wordt. Dus er moet ruimte blijven om te falen. Maar je mag ook successen vieren. Maar laat wat leuk houden. Maar het kan ook zijn dat je met iets heel anders affiniteit hebt. Bijvoorbeeld dat je zegt van... Nou, ik, heb, ik heb affiniteit met plantjes. Dus ik ga met een aantal mensen ga ik uitdagen... om plantjes te stekken en uit te delen in de buurt. Of misschien heb je veel meer affiniteit... met vakantie of met mobiliteit. Maar kies iets uit om mee te beginnen. En ga gewoon stapsgewijs eh, daarmee van start en zoek anderen op om elkaar uit te dagen en te bemoedigen.
0: Want dat is wel, denk ik, een uh, drempelopwerpend element. Dat je een beetje denkt, ja, ik ben zelf niet zo goed bezig... en dan ga ik met mensen praten die hier dus allemaal al heel veel over nagedacht hebben. Zien ze me aankomen, weet je, ik moet eerst een beetje de boel op orde hebben... voordat ik kan beginnen of zoiets. En daarmee wordt het ook zo'n enorme wolk aan dingen waar je iets mee zou kunnen doen.
2: Wat zou je daarover zeggen? Ja, ik zou eens om te beginnen meteen zeggen... Um, het gaat er uiteindelijk niet om dat je zo snel mogelijk... Uh, bijna wiskundig je impact uh, verlaagt. Want dat hou je namelijk niet vol. Het gaat er vooral om hoe kan ik sneller aansluiten bij mijn intuïties... daar meer vreugde uit vinden. Zodat je als vanzelf daar meer van wilt en daar ook het, het blijft volhouden. Dus daar, daar zou ik eerlijk gezegd vooral naar op zoek gaan. En dan kom je er ook gewoon achter dat voor elke persoon een andere volgorde is. Dus bijvoorbeeld, ja, ik heb dan zelf met mijn vrouw als volgorde gekozen. We gaan heel erg op spullen kijken, maar dan wil ik ook best hier open en eerlijk zeggen... ja, ons huis is nog niet van het gas af... omdat ik gewoon geen antenne heb voor techniek... en omdat we het spaargeld nu niet hebben om dat radicaal in één keer vanaf te gaan. Dus je moet ook echt heel erg kijken van wat kun je in je eigen huishouden doen... en haal ik er voldoende vreugde uit om het vol te houden? Ik zou eerlijk gezegd vooral daarop koersen... en dan zul je zien dat ook bij de meetups van Just Enough... een hele diversiteit aan mensen is die allemaal een ander uitgangspunt hebben... en die allemaal niet perfect zijn zoals ik ook niet perfect ben. En ik vind het ook wel grappig
1: dat je dit vraagt... want uh, toevallig gisteren heb ik twee workshops gegeven... over een leven van genoeg. Waar op een gegeven moment iemand uit het uh, publiek zei... ja, maar voor activisten is het vaak ook niet goed genoeg. Want dan, dan probeer ik bijvoorbeeld uh, vrije uitloopkip... Uh, 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 of hoe heet dat, een uh, beter kip uh, te eten. En dan zegt een activist... ja, maar je moet veganistisch gaan eten. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is... dat we, dat we juist wel naar elkaar toe communiceren van... Uh, iedereen is goed genoeg. Uh, het, het gaat niet om het voordelen van mensen. Uh, het gaat juist om de verlangens die we gezamenlijk hebben... naar een mooie wereld. En hoe we daar gezamenlijk invulling aan kunnen geven. Ik denk ook dat dat echt iets is wat mensen uh, verbindt. Uh, dat we allemaal verlangen naar een mooie maatschappij... en een mooie wereld. En dat we daar ook constructief en in gesprek met elkaar... ook stapsgewijs steeds meer naartoe kunnen gaan... En, ook en je dan niet te maat nemen.
2: Iets superbelangrijks, Matthias. Iets wat ik nog notabene vergat net te zeggen over dat element van samen. Het is nog effectiever ook. Uh, dus in plaats van inderdaad te benadrukken wat er nog niet goed is... is het veel effectiever om te benadrukken dat we met elkaar in beweging zijn. En dat wordt ook wel de handafdruk genoemd. Dus in plaats van alleen maar te focussen op je eigen voetafdruk... zo klein mogelijk en dan alles achter de komma uitrekenen... veel effectiever is de dingen doen die je al kan doen, daar vreugde uit ervaren... en die vreugde uitstralen naar anderen, zodat anderen ook weer denken... hé, hey, maar dit is eigenlijk helemaal niet zo gek en ik ga dat ook doen. En dan breng je namelijk een sociale verandering op gang... die als een soort, nou ja, ik zou bijna zeggen als een olievlek... maar dat is een beetje een verkeerde metafoor, <laughs> euh, zich uitbreidt... waardoor andere mensen ook denken, hé, hey, maar dit is helemaal zo gek nog niet... en ik, ik word er misschien blijer van. En dat schijnt uiteindelijk, volgens dan gedragswetenschappers... bijna nog belangrijker te zijn qua uiteindelijke impact... dan wat je nou echt met je eigen voetafdruk realiseert.
0: Ja. Tot slot, welke levensvreugde wensen jullie nou, misschien wat abstracter Nederland toe? Waarvan je nu ook zegt, ja, dat ontbreekt nu volgens mij echt enorm. Weet je wel? Dat, dat knelt enorm en ik, ik, dat zou echt een enorme, enorm cadeau zijn aan de Nederlandse samenleving.
1: Dat is, is een goede vraag. Um, dan moet ik aan mijn oma denken. En ik was in de herfstvakantie met mijn kinderen bij mijn oma. Ze is 86. En ik ben ontzettend blij dat mijn kinderen haar nog, uh, nog kunnen leren kennen. Dat ze nog leeft. Mijn opa is overleden. Maar zij woont op een boerderij van een paar honderd jaar oud. en Het uh, is slecht geïsoleerd en de, de, de vloeren lopen scheef. En, uh, en er zijn maar twee kamers in het huis verwarmd. De, de woonkamer en, uh, en, 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 de, en de, de, eet, de eetkeuken, de eetkamer. Maar de keuken zelf, waar ze kookt, is niet verwarmd. En, uh, en ze staat dus in de winter met een jas aan te koken... Maar geen onvertogen woord. Zij, zij mijn oma, is, is niets anders dan dankbaarheid en tevreden. Ze is in haar leven drie keer op vakantie geweest. Ze heeft weinig luxe ge gekend. Dus ze is eigenlijk vooral noodgedwongen... dat ze moest leven uh, van genoeg. Ja. Maar de dankbaarheid en de tevredenheid die haar zo typeert... en haar intelligentie ook... en, en hoe ze uh, uh, zoveel vreugde schept in het leven. Ik ben ontzettend... Dankbaar eigenlijk dat, dat mijn kinderen dat nog mogen zien bij haar. En haar mogen kennen. Dat we daar ook over kunnen blijven praten en op terug kunnen kijken. Mooi. En dat, en, en dat denk ik van, oh ja dat zou ik, zou ik zoveel mensen eigenlijk ook en mezelf ook gunnen. Dat je gewoon kunt opstaan, ochtends. En dankbaar kunt zijn voor wat je hebt. En dat je mag leven en dat je
2: mensen om je heen hebt. En uh, ja, dat is het eerste wat in me opkomt. Ja, en bij mij was het eerste wat in me opkomt... Uh, ik wens Nederland heel veel gemeenschapszin toe. En het klinkt misschien als een groot begrip... maar voor mij is gemeenschapszin eigenlijk iets heel kleins. Namelijk dat op een gegeven moment dat ik dacht... ik wil gewoon de mensen in mijn straat kennen. En Leven van hem Genoeg heeft mij daar heel erg bij geholpen. Omdat ik nou, gewoon uh, vaker dingen wilde lenen. En dan toch gewoon eens bij buren aanbelden van wie ik dan via via had gehoord... oh, maar die hebben een staattafel, dat is handig voor bij een verjaardag. En dat is dan toch even dat drempeltje overging, letterlijke drempel... en de figuurlijke drempel uh, overigens, om dat dan te vragen. En dat ik dan nu echt voor het eerst, en we wonen er al best wel een tijdje... het gevoel heb, ik ken de mensen in mijn straat. En wat, wat voor levensvreugde dat oplevert en voor gemeenschapszin in de straat... dat vind ik echt heel, heel tof. En dat zou ik gewoon inderdaad uh, heel Nederland toewensen. En, en dan zie je toch dat Levenwacht genoeg op een verrassende manier eraan kan bijdragen.
0: Dank jullie wel, Paul en Matthias. En jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft je dit inderdaad inspiratie en concrete handvatten opgeleverd. Wil je meer informatie over Just Enough? Kijk dan op de website justenough.nl. En dus in de show notes een paar dingen waar we naar hebben verwezen deze aflevering. Die kun je daar allemaal terugvinden. Heel belangrijk, abonneer je, want dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Volgende maand weer twee prachtige nieuwe afleveringen erbij. En deel deze aflevering vooral met wie je nog meer moet horen. En heel graag tot de volgende keer.